0: Des radios, la web-radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, coanimé par Alain Marty et Richard Prembère en partenariat avec Barthélemy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, hrderadio TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH et Marc Sabatier, fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Sonia Fausse, directrice planification des ressources et gestion des compétences de Segula Technologies. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, vous êtes née à Valogne comme l'héroïne d'Au Bonheur des Dames, ingénieure de formation MBA en RH. Comment est-ce qu'on passe d'ingénieur chez Arriva au RH chez Segula
0: Assez naturellement, en réalité. Euh, moi, je suis ingénieure parce que j'adore les sciences. Et donc très jeune, euh, étant aussi une petite fille, j'ai adoré les mathématiques, les sciences. Donc Je voulais pas de compromis là-dessus. Je me suis engagée dans les sciences. J'ai fait effectivement euh, des études d'ingénieur. Mais en parallèle, ce qui m'intéressait dans l'entreprise, c'était justement tout, tout l'aspect humain, le développement, la vision stratégique. Et donc, chez Areva, je me suis effectivement développée. J'ai commencé à travailler un petit peu plus sur ces aspects de supply chain, de planification des ressources. Et en arrivant chez Segula Technologies, c'est un poste qu'on m'a proposé de gérer justement la planification des ressources. Et c'est pour ça que naturellement, j'ai accepté.
1: Alors, vous avez été directrice de cabinet du PDG. C'est un plus justement quand on gère les ressources et les compétences après
0: Oui, c'est un plus. Alors, c'est un plus parce que quand on arrive et qu'on est directrice de, de cabinet du PDG, on voit toute l'entreprise. Donc, on est capable d'anticiper aussi, de comprendre, d'avoir beaucoup d'humilité quand on prend un poste plus opérationnel par la suite. Parce qu'on a vu des choses et euh, on a compris aussi les problématiques du terrain. Yeah. <laughs> Et quand on prend ensuite ce poste de planification des ressources, on est capable de mieux, euh, je dirais, euh, proposer, euh, de, de, de faire aussi euh, des choix euh, qui sont plus éclairés. Et je pense que ça apporte à la fois la stratégie de l'entreprise, mais aussi euh, aux collaborateurs.
1: Et la double casquette, justement, ingénieur et RH, quand on est en technologie, c'est important aussi
0: Je pense que c'est très important. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ségula euh, Technologies, c'est 12 000 collaborateurs qui sont principalement des ingénieurs. Ouais. Donc, quand on, on accompagne ces ingénieurs, et des clients qui sont aussi des clients industriels. C'est plus simple et euh, c'est aussi... Euh en plus, je pense, d'avoir cette compréhension technologique. Vous êtes
1: dès leurs un peu, quelque part.
0: Oui, même s'il n'y a pas de... Oui. Voilà, c'est une grande famille. Mais c'est vrai que d'avoir aussi cette compréhension, ça apporte davantage de, euh, davantage de complicité dans le dialogue et euh, davantage de, voilà, de, de propositions cohérentes.
1: Alors, c'est quoi Ségula technologie Parce que tout le monde ne connaît pas forcément.
0: Tout le monde ne connaît pas. Alors, j'explique. Ségula technologie, c'est un groupe d'ingénierie mondial euh, qui est présent dans 30 pays principalement en France. On est à peu près 4 000 en France, mais 12 000 collaborateurs dans le monde. On est un gros recruteur aussi en France parce qu'on recrute euh, en tout dans le groupe 4 000 collaborateurs par an, euh, 2 000 euh, en France. Et notre métier, c'est euh, d'embaucher des ingénieurs qui vont travailler au service de clients industriels, qui vont vraiment travailler pour eux à des défis technologiques, des ruptures technologiques sur des problématiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre seuls. Ils viennent nous voir, on va les aider à résoudre ces, ces, ces défis.
1: Bon, on va voir ça en détail. Marc alors, compte tenu de ces enjeux de recrutement, là, que vous avez évoqués à l'instant, là, qui se chiffrent en, en, en milliers euh, annuels, vous avez certainement des sujets majeurs autour de l'attractivité de votre marque employeur, de la rétention, plus largement de l'expérience collaborateur. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qu'on peut trouver chez Ségula et qu'on ne trouvera pas ailleurs?
0: Alors, nous, ce qui compte chez Segula, c'est effectivement un la qualité du recrutement, mais aussi la façon dont on va accompagner les collaborateurs quand ils entrent chez nous. On a mis en place, par exemple, un programme de préboarding digital au moment du Covid. Donc, ce programme de préboarding digital, c'est avant l'entrée du collaborateur. On recrute un candidat, bien sûr, il va arriver chez nous peut-être dans deux ou trois mois, eh ben c'est pas grave. Nous, on a, on a ce, ce, cette volonté d'être proche de lui et de lui envoyer des informations qu'il apprenne à connaître Ségula avant son, avant son arrivée, avant son premier jour. Et évidemment, ensuite, il y a le parcours d'intégration classique avec un suivi et pendant plusieurs mois, il va y avoir ce, cet accompagnement de proximité. Ça, c'est quelque chose, je pense, d'innovant. et D'ailleurs, qu'on a testé auprès de nos candidats puis futurs collaborateurs qui est très apprécié.
1: Marc euh, Ségula travaille dans des domaines qui sont hautement technologiques, vous l'avez dit à l'instant. Euh, vous êtes sûrement confronté à un énorme problème de féminisation des métiers de la, de la technologie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette ornière dans laquelle on est coincé depuis des années et qui a même tendance à se creuser encore euh, Comment est-ce que vous prenez le sujet chez Ségula pour féminiser votre, votre effectif
0: Oui, c'est une très bonne question. Alors, on prend le sujet, déjà, et je pense que ça, c'est un acte fort, euh, managérial, stratégique de l'entreprise. Nous, on est partenaire depuis huit ans de Elle Bouge, l'association Elle Bouge, qui fait énormément de choses, justement, pour faire bouger les lignes en France. Je pense aussi que ça s'accompagne très tôt, chez les jeunes filles, donc au collège, au niveau du collège, au niveau des, du, du lycée. Et nous, on est très présents auprès des écoles. On a beaucoup de relations avec les écoles et on, on présente les métiers, non pas que de là mais euh, le métier des sciences, des technologies, pour convaincre les jeunes filles de s'engager, pour leur dire qu'elles ont aussi leur place, évidemment. Donc, c'est tout un, un tissu euh, euh, qu'il faut construire, reconstruire et euh, toute une stratégie à laquelle on souhaite participer. Et on participe.
1: Jérôme. Alors, un des maîtres, un des maîtres mots de, de votre entreprise est de
0: faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap. Euh, il est clairement évoqué qu'à compétence égale, les candidatures de personnes en situation de handicap seront valorisées. Pouvez-vous nous parler du rôle des référents handicap et des actions de sensibilisation que vous avez mises en place au sein de l'entreprise Oui. Alors, effectivement, nous avons... Euh cette politique que vous évoquez, nous avons mis en place des référents handicap qui sont là justement pour à la fois euh, appeler, je dirais, les personnes en situation de handicap à s'exprimer et les accompagner le mieux possible. Donc, le rôle de ces référents, c'est de détecter, euh, d'être là euh, portes ouvertes, je dirais, pour accueillir euh, les collaborateurs en situation de handicap euh, de façon la plus neutre et confidentielle possible, les écouter, prendre en compte leurs besoins. Parfois, il n'y a pas de besoin spécifique, mais ne serait-ce que de dire « je suis en situation de handicap », c'est quelque chose que les personnes attendent. S'il y a des besoins spécifiques, on va les prendre en compte, mettre en place l'aménagement qu'il faut. Et typiquement, par exemple, quand il s'agit de former des collaborateurs, on prend bien en compte cet aspect handicap. Si une personne a besoin d'une mobilité particulière pour accéder à un site, on le prend en compte. S'il y a besoin d'un aménagement particulier pour que la personne soit formée, on le prend en compte. Et ça, c'est systématique.
1: En fait, euh, j'aimerais revenir un instant euh, dans le, la discussion euh, juste au départ sur votre parcours. Dans la mesure où euh, vous n'avez pas été formé spécialement euh, pour être DRH, qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre prise de fonction euh, vous paraît le, être le plus difficile à maîtriser dans cette fonction
0: Je dirais qu'il n'y a pas forcément quelque chose de plus difficile c'est un ensemble. Donc, en ce moment, euh, je réalise un MBA euh, RH, un exécutif MBA RH. Ça, permet de, ça me permet de, justement... Euh développer des connaissances, développer des connaissances théoriques, mais aussi les mettre en pratique. Euh, je, je dirais donc il n'y a pas forcément quelque chose de plus difficile, une thématique qui est plus complexe que l'autre. Ce qui m'a surtout intéressé dans cette démarche, c'est de lier la théorie à la pratique. Et on voit que, que en pratique, toutes les situations sont différentes, et même au sein d'une entreprise, euh, les situations peuvent changer en fonction d'un département euh, ou d'un autre. Donc c'est plutôt une richesse culturelle, une curiosité que j'ai pu mettre en pratique. En tout cas, j'en suis ravie.
1: Bon, Sonia, le plus beau métier du monde, c'est quoi Alors, c'est DRH ou astronaute
0: <rire> Quand j'étais jeune, je voulais être astronaute. Ah oui. Aujourd'hui, je suis plutôt DRH. Euh, je dirais, il euh, n'y a pas de métier parfait. Donc, euh, les deux métiers me conviennent. Si un jour, on m'appelle à la NASA pour être astronaute, euh, peut-être que je le ferai aussi, parce qu'on oui. sait que les métiers changent. Vous
1: aviez été accepté à Caltech.
0: Oui, c'est vrai. Quasiment, <rire>
1: oui, à la NASA. Quoi. Exactement. Comment on dit non à la NASA Faut... euh,
0: Alors ça, c'est une histoire euh, drôle, entre guillemets. Euh, effectivement, euh, au moment de réaliser mon stage de deuxième année en école d'ingénieur à l'étranger, j'ai sollicité plusieurs universités, euh, de façon assez spontanée en fait. Euh, j'ai été contactée par la Caltech, qui travaille avec la NASA, pour un stage. Et j'ai été contactée par l'université de Berkeley pour un autre stage. Et donc euh, ça, c'est euh, aussi euh, quelque chose qui, qui fait, je dirais... Euh, euh, qui fait en sorte euh, enfin qui 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 ça fait pas le poids quoi. Or c'est pas que oui c'est ça, ça ça fait pas le poids mais c'est c'est aussi quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je travaille dans les dans les ressources humaines c'est que euh, finalement euh, vous voyez je suis pas allée à la à la Caltech parce que euh, c'était un stage euh, non rémunéré et il fallait euh, donc euh, s'occuper de son logement et il fallait euh, il fallait euh, être en mesure de, de, de s'auto-supporter euh, financièrement et euh, je trouve que c'est aussi ça qu'on fait quand on est DRH en France ou à l'international c'est qu'on accompagne les collaborateurs on fait en sorte qu'ils euh, puissent réaliser leur métier dans les meilleures conditions possibles et ce que je disais tout à l'heure pour les filles les jeunes filles c'est aussi le cas on les accompagne pour qu'il n'y ait pas de barrières, c'est pareil pour les jeunes garçons on fait en sorte qu'ils puissent réaliser leurs rêves si c'est astronaute ce sera astronaute si c'est DRH ce sera DRH si c'est ingénieur ce sera ingénieur mais on les accompagnera
1: ok c'est une jolie jolie histoire j'aime beaucoup pour terminer je crois que vous êtes médaille d'or des, des Jeux Olympiques des linguini à la vongolée <rire> vous avez la recette à nous donner
0: c'est mon plat préféré alors ah vous, bon. avez, vous avez une minute j'essaie de le faire en une minute ok alors donc les linguinis à la vongolée mon plat préféré c'est une recette un petit peu adaptée vous, alors moi j'aime bien il y a beaucoup de, 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 de coques. Donc vous allez chez votre poissonnier, vous demandez 500 grammes de coques fraîches. Ensuite euh, vous prenez une gousse d'ail, vous, vous peler. Ah oui il faut noter. Vous pelez la gousse d'ail, vous la faites revenir dans une poêle chaude avec un petit peu d'huile d'olive. Vous mettez du, du persil frais. Là vous faites revenir les coques à feu euh, très fort. Vous déglacez au vin blanc. Les coques vont s'ouvrir comme par magie. Hein, voilà. Au bout d'une minute, dès qu'elles sont, dès qu'elles sont ouvertes, vous les retirez. Pendant ce temps-là, vous faites cuire les linguinés, 5 minutes, pas plus. Une fois que les 5 minutes euh, sont passées, vous sortez les linguinés de l'eau, vous les mettez dans la poêle, vous continuez à les cuire avec le jus euh, des coques, vous rajoutez un petit peu d'eau de cuisson, des pâtes. Et puis, euh, voilà, au bout de 5 minutes, normalement, le tout euh, est lié. Vous rajoutez les coques à la fin que vous avez retirées précédemment. Vous mélangez, vous mettez un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de sel, et c'est prêt.
1: Ça a l'air simple, c'est formidable. Merci beaucoup Sonia. Merci également à vous, Jérôme, Lionel et Marc. fans de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Barthéline Avocat.